0: Добрый вечер, дорогие, ну или доброго времени суток для заграничных и далеких от нас на меридианах и параллелях слушателей. Доброго времени суток, как принято говорить на вебинарах Толдот. Давайте начнем пятую главу, мы с вами добрались до пятой главы уже, шагаем просто семимильными шагами, но слава Богу, мы замедлили немножко, что позволяет немножко подробнее говорить и, возможно, яснее, чем это было в начале. Хочу сказать вам вот какую вещь. Еще раз напомнить, что изучение Торы, Торы не есть теология. Торе не есть так сказать, наблюдение жизни этого мира, нижнего мира, в котором мы живем, и делание выводов, уходящих за пределы этого мира, размышления о Боге, придуманного людьми. Значит, в отличие от всех религий, Тора есть не, не обобщение какого-то опыта жизненного, вот, а Тора есть откровение Вышнего. Нам человеческий разум дан не для того, чтобы мы придумывали объяснение непонятным текстам, и, так сказать, чем цветистее, тем лучше, чем больше творчество, художества, тем лучше. Нет, это как раз совершенно не еврейский путь еврейский путь, это нам разум дан не для того, чтобы придумывать что-то, для того, чтобы понять откровение. Нам дано откровение на Синае, и теперь мы за три тысячи лет с ним разбираемся, что на самом деле значит для каждой эпохи, для каждого поколения, для каждого времени, для каждой группы людей. Разбираемся с этим. И вот мы, наше изучение заключается в соединении устной и письменной Торы. Мы начинаем Устную тору, письменную тору, соединяем их. Получается у нас бинарное оружие, которое позволяет нам понять мир вокруг себя. Мир Бога, человека, насколько это возможно понять Всевышнего. Их связи, их соединения. И поэтому мы сказали, нам было открыто на Весь народ это видел, что существуют духовные миры. Духовные миры, их множество, мириады, мириады духовных миров, которые принято объединять в четыре группы, Ацилут, Брия, Цира и Васия. Но то есть, на самом деле в каждой этой группе много-много-много уровней. Вот. И эти уровни духовные, и невозможно значит, их ни не вальтметром померить, ни осциллографом посмотреть, ни коллайдером, ни в пробирке не капнуть ничего, ни какой опыт, какое интеллектуальное обобщение опыта нам не поможет понять Тору. Поэтому значит, мы должны действовать. Я вот такой придумал такой э, пример, чему подобно наше изучение Торы. Подобно тому, что вот вы все знаете э, пазл э, детский в основном, но не только, если взрослые пазлы такие, когда люди по рисунку, из кусочков картона, на которых нарисованы разные маленькие части изображения, складывают картину. И получается, картина, кто быстрее, кто лучше, у кого воображение больше, воображение меньше. Так вот, изучение Торы – это подобный пазл только что. Перед нами нет никакой картинки. Мы не видим ничего в духовных мирах с вами. Мы не знаем, что там происходит. Мы не можем никак почувствовать. Наши чувства не работают в этих духовных мирах. То есть мы берем устную тору, письменную тору, это единственный способ познать мир и Всевышнего, как он открывается в мире, и человека в этом мире, и другого способа нет, понять истину на самом деле. И картинки нет, поэтому мы берем различные кусочки, поднимаем с пола, со стола, различные кусочки картона, которые еще, кстати, и вырезаны не одинаково, не, не стандартно вырезаны. И пытаемся их соединить в картину. Вот это так сказать, такой пример, насколько трудно нам без помощи эту картину постичь. Но, слава богу, нам дана помощь, помощь в виде устной торы. И так мы изучаем тору, письменную, устную, вместе соединяем, получаем... Постепенно, постепенно вырисовывается знание мира. Да, далеко не сразу перед человеком возникает картина того, что Бог хочет, чтобы перед нами возникла какая картина. Это трудный путь. Например, у меня он занял несколько хороших лет, добрых лет. Ну и продолжаю сейчас. Я пока свой пазл, конечно, продвинул немножечко, но до завершения еще, я надеюсь, очень далеко. Это получение цельной картины. Только большие люди, которые изучают Тору на протяжении всей жизни, и с хорошей головой у них образовывается, у них такая возникает ясная картина происходящего вокруг нас. Вот поэтому значит, образы все и все э, воображения, фантазии не, не, не помогают нам понять, о, о чем говорят книги Устный Тор, в том числе и эта книга, тем более. Книги хасидизма, особенно тем, в двух словах только, два слова о том, что такое хасидизм. Хасидизм – это э, путь взять немножко средств, технических средств из кабалы, из тайного учения, и приспособить их для усиления служения человека Богу. Так он возник в свое время, во времена Бешта и Магида, как... э, лекарства, в котором общество еврейское нуждалось очень сильно, и так сказать, при, принесли, привлекли это, это учение. Особо элементы некоторые. Не дай бог сказать, что мы можем учим кабалу. мы Никто из нас, я первый не готов учить кабалу на должном уровне. Не книжки, там, не страницы листать, или слушать какие-то лекции так сказать, общие. Но изучать Кабалу, о чем многие люди, которые этим занимаются, представления даже не имеют близкого. Так вот, идея хасидизма это использовать некоторые элементы, положить путь с элементами из тайного учения, для того, чтобы наше служение было эмоциональным, страстным, ярким, и действительно подымало нас ввысь. Теперь... Обращаемся к книге, к, этой, к пятой главе нашей. Вот Глава, может быть, небольшая, короткая по страницам, по, страниц, по знакам, но очень емкая и очень непростая. Значит, Вот вопрос, который задали в самом начале, есть разные пути. Конечно, когда есть какая-то книга, какой-то текст, тем более текст, уже такой почти экономический, ставший неотъемлемой традицией еврейского народа, частью традиции еврейского народа, как Таня. Конечно, есть разные видения этой. Например, мы с вами обнаружили в прошлый раз в четвертой главе, там в середине середине главы стоит квадратная скобка и закрытия квадратной скобки нет. В некоторых книгах есть такая, сказать, в оригинале не было, не было закрытия книги. В новых книгах, новых изданиях кое-где проставляют, в конце, сколько в конце четвертой главы, а кое-где и не представляют. Вот. Но говорят, что эта вставка на самом деле, пол четвертой главы и пятая глава, это такая вставная лекция на другую немножко тему, вот. не, не на тему Хотя на самом деле она ту же тему, только она выглядит немножко э, отдельно вставленной. Вот. Там, где, где много действительно используется каббалистических терминов, кабалистических слов. Почему это так, я скажу чуть дальше. А вообще, знаете, скажу сейчас, потому что я забуду, конечно. Вот. Дело в том, что, конечно, при всем том, что нас отделяют от э, э, слушателей, от э, учащихся э, э, Алтеребе триста лет. Всего это небольшой срок в еврейской жизни, в еврейской традиции. Тем не менее, конечно, были другие люди, и другой уровень был, и другие, так сказать, ну, вы знаете, что есть такое понятие и редата дорот снижение поколений. Вот, оно происходит в последнее время особенно быстро, это снижение поколений. Вот. Как говорил один мудрец 20 века, что нам толковать о, о, о величии. Наших далеких предков, и там не в состоянии понять величие своих бабушек. Так он говорил. Так вот, значит, действительно, аудитория Алта была немножко другая, немножко более подкованная. Настолько, что уже в последнее время, уже последний, например, Любавильский Рэби, он почти не говорил: может, в самом начале своей деятельности, я не знаю, большой специалист, не говорил Маамарим таких очерков, больших, лекций больших на э, темах хасидизма, он говорил «сихот», значительно более простой уровень, на простом уровне он высказывал глубокие вещи. Так вот, не все нам понятно в этих книгах, если будет читать книгу Дерахмитсфацеха, например, или какие-то «Маймарим» э, э, предыдущих «Рабеем э, Хабада», то там вещи покажутся даже многим подготовленным людям, не удоб... не, не спере... трудно переварить их. Потому что, не потому что они были, плохо излагали, а потому что мы уже опустились довольно низко. Я же не говорю о том, что мы начали с вами учить такие вещи в зрелом возрасте. Итак, по этому второму мнению, которое я тоже прочитал, что пятая глава является продолжением вот этой вставки, начавшиеся с квадратной скобки на четвертой главе и конец, э, тоже обозначен квадратный братом, две квадратные скобки стоят, но вторая, закрывающая, относится и к той первой скобке, которую мы с вами оставили в четвертой главе. Итак, говорит нам тоже, в альзе, вот об этом, о том, что мы говорили чуть раньше, что... Мир ощущает себя свою самость, отдельность, независимость от чего-либо, в том числе и от Творца. Вот. Причина этому медакцимцум. Друзья, я еще не начал говорить, что вы хотите спросить у меня. Давайте наберем ступенья. Да,
1: дорогие наши слушатели, давайте
0: поднимем руки. Будем уже в, конце да. урока. в конце концов начали только пятую главу.
1: Да, и поскольку я уже вошла, вышла в эфир, то можно я еще скажу, что наш урок посвящен поднятию руки Гирш. Сейчас одну секунду. Гирш Бен Вольф.
0: Ну, значит, э, и все это происходит, почему мы ощущаем себя отдельными э, творениями, поэтому, э, это Меда цимцум в этом виноват, и поэтому сказали что мудрецы по этому поводу, вначале, это цитата из э, Бершид Рабан, из Медраша, вначале дословно э, вошло в голову, в мысль, Всевышнего, сотворить мир атрибутом суда, атрибутом двуры. Увидел, что мир не может существовать, не будет будет существовать таким образом, за счет медат э, дин цимцум бельват, только за э, суд и цимцум, присоединил к нему Атрибут милосердия. Медат Арахамен. Ну, есть важная вещь такая, она не совсем... Э, это медраж, он его цитирует еще и Раша в самом начале своего комментария на э, Пятикнижие. И чтобы нам не пришло в голову, потому что есть люди, начинающие, которые понимают, что Всевышний э, значит, сначала придумал один способ, творение мира, потом ему не понравилось, увидел, что не подходит, он решил переделать. Но ну, ну, понятно, как говорит Рамбан нам, что мы этому не можем себе представить, что есть хамблаха, есть э, передумывание стороны Всевышнего, что он сделал сначала не очень хорошо, потом, ай, увидел, что надо подправить, подправил. Не это означают эти слова. Надо тоже научиться читать мидраж, научиться читать Мидраж, А как они, что он, а, они означают? означает, что в глубине замысла Всевышнего, который раскрывается постепенно, постепенно, как и процесс творения раскрывался постепенно, и поэтому мы говорим, поем в Лехадоли «Сов бы махшават хила» «Конец дела в изначальном замысле». То есть изначальный замысел – то, что предшествовало всему, воплощается только после завершения всего процесса создания, творения. Так и здесь. Э-э, глубинный замысл Всевышнего, чтобы, пройдя все пути, все тысячелетия исправления, все тысячелетия, э-э, зарабатывания э-э, себе награды и исправления мира, недаром он Адам согрешил, так случилось, так Всевышний устроил, что Адам согрешил, и вверх весь мир на совершенно другой уровень поверг. И теперь мы 3 тысяч, 5 тысяч лет занимаемся исправлением греха Адама. Вот. Это все потому, что он есть добр и желает добра. И другого способа дать добро, смотрите книгу дер например, единственная книга, но, например, дер и объясняется, почему это было необходимо и потому, почему только таким образом может сделать Всевышний человека партнером по творению, своим партнером по творению и наделить его добром, как входило в изначальный замысел. Так вот, оказывается, что э, наше состояние сегодняшнее не есть конечное состояние и не есть совершенное состояние, А совершенное состояние и тоже на самом деле на определенном участке, неконечном наступит, когда исправление мира будет закончено. Всевышний удалит Яцаргора, удалит возможность грешить, истребит грех с поверхности земли. И тогда человек может получать, наслаждаться этим миром и жить без э, того, чтобы спотыкаться и без того, чтобы отступаться, жить только на основании медад только по, по э, атрибуту суда. Вот. Не, нет, Не будет нужды в атрибуте э, милосердия, не будет нужды в остальных э, качествах, которые в мире существуют, Всевышний проявляют в мире, потому что э, мы закончим свое исправление, это будет совершенное здание, от которого которые мы не понимаем что это будет я не понимаю мы не, я вас не прис, не, прис, не присоединяю к этому я не понимаю что это будет такое вот. но э, дух будет захватывать от совершенства этого вида когда весь мир будет существовать только альпи один как полагается ему абсолютно как идеальнейший идеальнейший кристалл красивейший многогранный сияющий во все стороны так сказать, это то что будет поэтому это означает все слова увидел добавил означает постепенное раскрытие его замысла как оно будет раскрываться вот. и сначала этот замысел безусловно безусловно будет скрыт от нас он скрыт от нас и люди думают что можно жить только просто Кушая пончики, рыбку, семечки и так далее, и так далее, ездить по заграницам, ну и всякие удовольствия земные и хорошо. Вот. Так что, так, в общем, общий ключ к пониманию всех мидрашей такого типа. Сначала он думал то-то, а потом он передумал то-то, сначала он говорил «Галуй в еду и вадеха» «Перед ним все открыто и все известно». Нет перед ним времени, нет перед ним прошлого, настоящего и будущего. Все открыто перед ним. Он говорит, знает все и все, и все, и все знает, да, и что, было, что было, есть и будет. Это для него не развернуто во времени, как для нас, а является одномоментным состоянием. Так вот, вначале он был в замысле Всевышнего, значит, глубинный замысел сделать так, чтобы мир стоял по атрибуту суда. Но это было невозможно с самого начала, поэтому он раскрыл творение. Следующим шагом было раскрытие атрибута милосердия. Поэтому начинается первая глава Торы, говорит Берешит, Берай-Лаким, атрибут суда. И вся первая глава, все шесть дней творения, семь дней творения, ваяр только Элаким, атрибут суда действует. И только во второй главе появляется Хашем и Лаким. Хашем атрибут милосердия, Лаким атрибут суда. Значит... Топ. Дальше у нас идет Дахайна э, Шатаф Бабина Архамим. Присоединил э, вторая строчка присоединил качество милосердия то есть раскрытие гидгалут элакут раскрытие божественности, диким, раскрытие божественности посредством праведников знамений и знаков э, в Торе. Ну спросите меня разница между знаками и знамениями я помню, что Раф это говорит, про это говорит. И Мальвим про, про это говорит. Но я не помню, что они говорят. Сейчас вам скажу. Какие-то два аспекта чудес разного уровня. А тот и Мафтим. А тот более точечные чудеса. муфтимы это такие более широкие, как я помню. Но не в, не в этом дело сейчас нам. Для этого. Значит, а дело в том, что праведники посредством своей жизни Свои, вы знаете, все читали рассказы и слышали рассказы о праведниках. И они, конечно, впечатляют э, тем, тем воздействием, которое в жизни праведников и геологических оказывало на современников. Так вот, жизнь праведников, а также чудеса и знамения, которые они и другие делали люди в мире, они являются доказательством атрибута милосердия, а не проявлением атрибута милосердия. Так мы с вами живем в мире, где из-под воль действует хесад свет, жизненность, которая вводит все творение из небытия. Вот. Но, но гура цимцум, он удерживает это влияние, так что мы остаемся, сказать, это, жизненность остается непостижимой для нас, Точно, как и хесад тоже мы не можем видеть своими глазами. И поэтому мы наблюдаем весь мир, в котором, как бы сказать, душа всего живого, неживого растений людей спрятано внутри их. Душа это та точка, через которую Всевышний выводит это явление из небытия. Так вот, и это самое, собственно, главное, для чего мы должны изучать эту книгу и подобные другие книги. Мы должны с вами не стремиться узнать еще, 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 а что там дальше говорится. Это важная вещь, постепенность, постепенность узнавания. Это важно. Человек создан с стремлением познавать новое. И это хорошо. Но мы с вами должны примерять услышанное, увиденное, что это для нас значит, как это нас изменило. Уж наша задача с вами не оставаться прежними. К сожалению, это Ошибка, которые совершают люди вокруг нас. Они думают, что они немножко еще почитают, что-то узнают. И они остаются теми же хорошими парнями и девчатами. Хорошими. Вот, только еще что-то новое узнают. А речь идет о том, что мы с вами выросли в нееврейском мире. Воспитались на еврейских ценностях. И много, так сказать, в нас этого нееврейского. И постепенно нужно осваивать еврейское бытие, в частности, представлять себе мир, который создается, представлять, использовать выражение для этого, думать об этом, представлять себе, что мир вокруг нас, все предметы, они выводятся Всевышним из небытия каждую секунду постоянно. А что мы делаем? Какой вывод мы делаем? Что мы не ровнее ему, ну где-то ваш Бог, я сейчас его так сказать, в космос летаю, ему пощелкаю по носу, вот. а мне ровнее ему, а мы зависим от него полностью, и мы те, кого он выводит из бытия каждую секунду, и все вокруг нас. Поэтому он есть полный хозяин мира, и когда мы проникнемся этой идеей, мы не будем думать ни о чем другом, кроме того, как нам наилучшим образом ему служить. Как исполнять его волю? Проснулись утром, как исполнять его волю? Что делать? А, Шульха Наруха дает нам ответы. Помыть руки, одеться, помолиться, прийти домой, съесть трапезу, ну и так далее. Весь день праздники, суббота, праздники, будни, весь день и все события, которые изложены в четырех частях Шульха Вот, Вот это... Сказать, то, чем мы должны заниматься. Медат Гдула, величия Всевышнего. Если бы не цимцум, если бы не сила удержания этого, этого влияния от восприятия нами, нашими органами чувств. Вот. Пятая глава второго раздела. Вот. Видите, вот простой вопрос, такой не технически, технически, а сбил меня с высокой пафосной мыслью. То, да, и Галут, да, значит, мир, в котором мы живем, которым мы наблюдаем своими органами чувств, не есть мир истинный. Не есть истинный, мир истинный, мир духовный мир, который наполняют объекты, о которых рассказывается в наших еврейских книгах. И открытых, и скрытых, и в Геморе, и в Кабале, и в, во всех наших во всей нашей литературе, в книгах мировоззренческих, во всей нашей литературе есть об, говорится об объектах, которые наполняют духовные миры. Это понятие душа, шаббат, ангелы, вся Тора, все пятикнижия, пяти пронизаны этими описаниями этих объектов. Вот. Так вот, теперь, когда Всевышний добавил к, к своему Хесаду и гвуре, добавил рахамим, то есть, если бы он не добавил рахамим, то сила сосуда, стенки сосуда, говоря несказательно, были такими прочными и толстыми, чтобы мы не могли бы собственным своим умишком до, достичь истины, увидеть свет, настолько прочными и непроницаемыми были стенки сосуда. Поэтому он сделал нам, провинтил маленькие дырочки в сосудах, которые скрывают Хесад Всевышнего. И эти маленькие дырочки, через них мы видим э, точечки света в виде э, деяний праведников и в виде знамений. Которые описываются в Торе, но и в еврейской традиции. То есть письма устной еврейской традиции. Но важно понять, что наши мудрецы, наши люди, которые являются ведущими в нашей жизни еврейской, они эти вещи, они тоже их не видели. У них тоже глаза были обычные плотские глаза, как у нас, и уши тоже. Но они жили в другом измерении. Они жили в другом измерении, только в очень малой части, пересекаясь с народами мира, которые живут в нижнем материальном мире. Вот. ВИНЕ. Третья строчка. Пожалуйста. ВИНЕ. не. Амруб Зогар. Об этом сказали в Зогаре. Об этой всей истории. Делайла Наверху. Бесифроды душа в стране святости. Илая, душа Илая, высшей святости. Из Ямина и из Смола. Есть правая сторона и левая сторона. О, уже час часу не легче. Что такое правая и левая сторона в высших мирах? Понятно, что здесь говорится не о том, что там справа стадион, слева театр, значит, супермаркет посередине и так далее. Не рассказывается нам не вещи, а Говорится о каких-то вещах которые мы, как переводить на свой язык, язык должны осторожно и медленно. В высшей святости, в ситра охра, в ситра гдэгдуши святости, тоже различаем, мы уже забрались с вами в духовные миры, мы не находимся в мире материальном, физическом, там тоже есть правая и левая сторона. То есть там есть какие-то явления, которые можем понять, описав их как стоящие друг против друга, стоящие, так сказать, друг против друга, работающие вместе, подобно тому, как работают вместе правая и левая рука и правая и левая нога человека, подобно этому. Негайно хесед и Хесед, не отмечая, что там наверху есть такой человечек, у него с правой стороны хесед, а с левой стороны гура. Речь идет о том, что Хесед и вещи антагонистические. И, как вы знаете, антагонистические вещи, они весьма удобны для совместной работы. Вот. Я как раз вот тут недавно учил с дочкой такие вещи, там она учит медицину, вот. и там говорится про антагонистические мышцы, которые компенсируют одна другую, и без них мы не могли бы ни руки поднять, ни ногой двинуть. Только потому, что есть сгибатели и разгибатели, то поэтому можем двигаться и совершать все действия, предписанные нам, как людям, творцом. Так вот, есть Хесегура, правая и левая. Эти образы помогают нам кое-что понять, как сказать, когда мы в них живемся, но, не дай Бог, не без антропоморфизма, без представления мира, там высшие миры – это астронавтика, вот, это звезды, астралы и так далее, так далее, так далее. Вот. А нижний мир – это аид, царство чертей. Совсем не так. Так вот, справа есть Хессенгура – это… Правая и левая стороны, условно, не спешите понимать, я вообще призывал вас на первых двух уроках, призывал вас не спешить, не спешить понимать сказанное и прочитанное. Вот. Поэтому меня несколько удивляют э, вопросы, которые мне задают, честно вам скажу, удивляют, которые вообще не относятся к тому, что мы с вами учим. Первое объяснение, что такое правая и левая, что такое сторона э, святости. Что оба они, объяснение, что это такое, это качество божественности. Которое находится выше разума сотворенных всех и постижения их, не только человека, но и ангелов высших ангелы высшие тоже не могут постить сущность этих двух качеств и остальных качеств тоже вот. тут люди привыкшие к изучению наук и всяких ремесел тут им становится скучно они закрывают книгу включают макшеф выходят в, в другую программу вот, потому что они думают, что они уже много постигли. Вообще, человечество проделало большой путь и постигло много-много-много чего от мира, в котором мы живем. Вот. А тут им говорят, что смотри, такие простые вещи э, э, высшее понимание человечества принципиально и никогда не будут поняты. Не будут никогда поняты. Скажите, как же так? О чем мы заучим? Учим для того, чтобы даже когда мы оперируем вещами, которыми до конца не понимаем, тем не менее мы из- можем извлекать из них выгоду, а наша выгода еврейская всегда ориентирована на служение Богу. Это наша выгода. В чем выгода еврейская? Чего мы хотим от своего учения? Чтобы мы стали лучшими евреями, чтобы служили Богу лучше, чем это было вчера. Поэтому Далеко не все из вас знают э, устройство телефона или телевизора или компьютера, но пользуемся ими. Так? И вообще, многие вещами мы пользуемся, не обязательно знать про них очень много. Да? Даже так сказать, не очень много, тоже хорошо бывает. Так и здесь. Те небольшие вещи, которые мы постигаем о устройстве миров, например, все вы слышали про 10 сферот. Так. Но мало кто знает, что такое 10 сферот. Что такое сферот вообще? Свирод это проявление Творца в творении. Всевышний сотворил мир, сотворил творение, все, проявился в нем десятью способами. Десять аспектов. Откуда он наш Он нам открыл. Это не мы смотрели в телескоп и увидели, о, десять сферот есть, видели, они там блестят и светятся. Вот. Это Он нам открыл, что есть здесь его проявление без аспектов его проявления в творении. И так, и так далее. Да. Значит, вот для этого, я думаю, написана эта глава, для, ради этой фразы, что он, это «иго» его это он, в гармоге его проявление. Едины в мире Ацелут. Вы наверняка слышали, что такое, что есть миры, четыре мира. Ацелут, Брия и Цирвасия. Они все представляют, что это такое. Я хочу вам дать определение, не сам придумал, взял из книг, определение отцелут что такое. Ацелут, наш мир не мир. Мир материальный, мир действия и также мир идей, связанных с действием, это Асия, а мир оцелуд, внимание, это мир, единства сущности Творца с его проявлениями, с его медот, с его сферот. Причем здесь каждое слово очень важно. Сущность Творца абсолютно непостижима. А мы видели такое там наверху, что-то такое, такое облако такое, или евреи видели сияние над горой, вот это вот проявление сущности Творца. Сущность Творца, Магут, Айлакут, непостижимо вообще, ни с, ни с какого образа. Только мы можем э, понимать и осознавать его проявление в Творении только с этой стороны и только таким образом, как он раскрыл себя в Торе. Никаким другим образом, никакими науками, никакими порошками, ничего не можем постичь, никаким микроскопами. Вот. Только как он открыл себя в Торе, только так можем постичь его, его сущность, как оно в его проявлении в творении. Очень-очень-очень мало. Так очень малое. Вот. Он, его проявления едины, абсолютно едины, уже непонятно, уже не можем понять. Он это он, а его проявления, его проявления это не одно и то же, абсолютно единое в мире отсут. В мире отсут. Мир единства абсолютного. Значит, его сущности и его проявления. Ну, смотрите, ничего больше в мире отсут нет. Там не летают космические корабли, не летают ангелы, черты, ничего ни больше нет. Это мир, представьте себе, хотя это непредставимо, не можете представить себе, это мир, который заполнен Всевышним и его проявлениями, не разделенно составляющими, составляющими простое единство с его сущностью. А само понятие «простое единство» Такое х- хорошее понятие такое. То, что мы каждый день два раза говорим о лакейна шем имея в виду простое единство его, тоже непостижимо нашему разуму, нашей голове, нашему сознанию. Непостижимо со всеми дипломами и книгами и интеллектом. Потому что мы в состоянии представить себе только составное единство. Единство разных частей в системе. Но простое единство, неразбеленное, мы не сможем представить. Вот на это, кстати, спотыкаются э- философы и теологи всех народов мира. Они не могут это понять. Не могут понять сущности Шма Израиля, Ашема Лакейна, Ашема и Хад. И поэтому они начинают там думать, всякие придумывают диссертации, всякие представления о том, он такой, он сикой, он сидит на троне, он сидит на троне, он летает, он огромен, там, миллионы световых лет, и так далее, и так далее. Говорят всякую ерунду, всякую чушь. Говорят. О! Это то, что является нашим еврейским наследием, Ашем Алакей, Ашем Ихад, что он и его проявления едины, простые единства в мире Ацелут. В мире более низких, в мирах более низких, уже начинает появляться множественность. Еще раз. Множественность с нашей точки зрения. Мы стоим на Земле, мы живем в Нижнем мире, мы думаем об этих всех процессах, а глазами мы все ничего не увидим, никуда не летали ничего не видим. Так? Глазами ничего не видим. Мы думаем об этих процессах, вот, и постепенно мы не можем не признать, что существует множественность. В этом мире Нижнем большая множественность, много из предметов различных, которые кажутся нам различными в высших мирах меньше, меньше, меньше множеств, но все равно их много, вот. и в мире Ацелут, это мир единства сущности Творца и его проявлений, которые потом при Ишталшелут аламот в цепном опускании миров, сокрытия за сокрытием, Цимцум, ахаре Цимцум, Цимцум за Цимцумом, будет его сущность все больше и больше скрываться, пока не сотворится этот нижний мир отдельных совершенно э, особей, которые воспринимают себя как отдельные э, единицы. Не, независимые. Отдельные независимые единицы. И также постижение Машера Бейну, величайших из людей, так с Богом говорил, стоял на Синае, 40 дней, учил тоже у него. Постижение Маширабайну, мир ему, в его пророчестве. Ло, хайта, нам никуда не нужно лететь, никаким, никакие корабли, дирижабли нас туда не унесут, э, в мире оцелуют мир епилства, сущности Всевышнего его проявлений. Вот. тоже его, твори, его э, пророчество было не оттуда, не, не на том уровне. Эла алидеи и беолама брия. Но посредством одевания мира отсут, мир брия. Когда уже появилась определенная множественность, уже сокрытие увеличилось, уже, так сказать, немного, но разные сущности в мире брия появились, ангелы высшие, трон славы. Всякие такие объекты, о которых нам говорит наша традиция, которым мы только не знаем, с чем это едят, на самом деле. Агамзот, даже это, даже это, эле, не одевание в два этих качества хесату гвура, это качество относительно выше, выше них только в иерархии у нас хохма бина или в другой, в другой, Классификация кетер, хохма и бина три высших качества. Кетер, хохма и бина. Кетер это желание, воля. Вот. Но даже не в этих два качества были одеты э, сущность высшего эла алиде итлопшутан бамидот ше лематомеем посредством одевания в качества, которые ниже их бамадрега по уровню. Через метод нецаготр есод, гануа. Качество одевания их качества как написано в, в, в главе, в части о пророчестве. Это у нас тот наверное, этот самый Эцхайим, книга Аризаля Так вот, значит, важно понять, продолжая эту мысль. Еще важнее, чем продолжать читать дальше, нужно знать, что остальные 10 сферот, мы говорили только сейчас о Хасадага остальные 10 сферот в мире Ацилут тоже являются простым, единственным сущностью Всевышнего, неразделимым. Вы спросите, а как это понять? Понять это невозможно, мы только должны это признать как истину, потому что если мы не признаем, нам будет непонятно вообще, как сотворен множественный мир, как сотворены все остальные миры, все эти мириады-мириады миров, которые спускаются до нашего мира, мира большой множественности, мира зла и добра. Так что, на самом деле, когда мы говорим о том, что есть высшие медоты, низшие медоты, мы с вами э, транслируем, Тору, транслируем устную Тору, в данном случае, на человеческий язык. На человеческий язык. Человеческий язык не способен воспринимать явление в его абсолютно системном единстве. Простое единство. Не системном, в простом единстве, как я говорился. В абсолютно простом единстве. Мы можем понимать только разворачивание, развертывание какого-то процесса, который является единым процессом, но мы воспринимаем его дискретно и глазами, и тем более ушами воспринимаем. Поэтому, когда мы говорим, что есть миры, есть качества высшие и низшие, по одной из книг, которые я читал, там говорится, что эта глава пришла доказать современникам Алтеребе, что на самом деле качество Нетсах и ЕСОТ не низшие качества, вот. а ГУРа не второстепенно по сравнению с Хессотом, а на самом деле они являются, образуют простое единство с ним самим, все качества одномоментно. Как мы можем это представить себе, отвечая на вопрос: честно, на поднятые руки и неподнятые руки никак не можем представить себе. Есть некоторые вещи, которые мы должны принимать как истину. Тогда дальнейшее движение возможно. Там мы можем двигаться дальше. А иначе труба нам. И только награда праведникам, зарплата, не награда, а зарплата, праведникам, Бганедене, мире душ, гу асагат, эйтпаштут, а нимшах миштей мидот Где у нас будет зарплата, где мы получим зарплату? Где мы же можем постить что-то, и сразу вас заверяю, убеждаю вас там, что до конца все равно не получим, получим зарплату до конца. Не всякого сомнения, Всевышний не удерживает награду ни от от кого. Но это не будет полное постижение этих качеств и Всевышнего. Но где это может произойти в значительно более сильной степени? В Ган-Эден, в мире душ. В мире душ будет постижение и света, и келим, и этих двух качеств. Хеса мазон нешамот ацдиким тура лишма То, что мы читаем в Геморе, это для этого нужно забираться в скрытую Тору, в Кабалу. А в Гиморе написано, что э, души праведников в Ламхаба, в, 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 в гредущем мире питаются пищей их. Это Тора, которую учили лишма ради ее самой, не для какой-то выгоды, не для какого-то интереса, а потому что Всевышний приказал, и я учу. В этом мире учили, вот так они получат награду. В этом мире награда у них не очень шибкая, у них не будет роскошных автомобилей, у них не будет яхт, у них будет счетов в банках, у них не будет того, и сего, пятого, десятого, но они будут величайшими людьми на планете, во всей нашей человеческой истории, эти праведники которые учили Тору Лишма ради ее самой в этом мире. Мире, в общем-то, довольно серьезного сокрытия божественности, очень серьезного, настолько, что сегодня плотность сокрытия божественности увеличилась в такой степени, что очень многие люди, э, смешно, конечно, но утверждают, что никакого Бога нет. А мир сотворен сам собой за миллиарды лет там из плесени, есть э, протоплазмы и так далее, и так далее, и так далее. Просто один сплошной смех. то значит Так вот, Тора является пищей для душ, э, наградой будет пища для душ э, праведников. Они старались, они делали усилия, праведник это не тот, цадик это не тот, кто Всегда вел себя вообще правильно, такой молодец, гибор такой. Садик это, который стремился исполнять волю Всевышнего. Он мог ошибаться, он мог грешить. У него тоже есть сокрытие, он тоже не видит многие вещи. Но его нацеленность, его цель – служить Всевышнему, видеть, исполнять волю Всевышнего. Вот. И поэтому Атора, который он учил Лешма, по имени ее самой будет его наградой духовный, духовная сущность, и будет духовное существо, питающее его. Опять же, питающее не означает, что там кисильные берега и молочные реки, и, так сказать, белки, жиры и углеводы. Нет, но это для душ, душ так сказать, как понятие души мы с вами тоже не понимаем толком. да Душа – это абсолютно идеальное творение, творение Всевышнего в котором у нас нет ни малейшего понятия о ни малейшего ни малейшего представления то Балам это значит Леву Мазон Ки айтпаштут Штеймидот Эле нимтах Ракия Аля Шамот Шбаган Это вещи, друзья мои которые я вам не могу, я их могу прочитать вам. Могу там и пару слов заметить, но объяснить вам их я не могу. Это выше моего э, понимания и разумения. Вот эта часть очень такой популярной книги, которую многие люди читают изо дня в день. Вот. Я не думаю, что они тоже станет объяснить, что это такое. Но, во всяком случае, это приносит пользу. И поштут этих двух качеств, распространение этих двух качеств. Из них расвертывается... Пространство. У нас был на первом уроке спор, что такое ракея. Это пространство или, или место, или как там он говорил? Перегородка, что такое. Э, над душами в Ганне. Точно так как мы не понимаем с вами, что такое Ганнедон, в той же степени понимаем, что такое ракея. Это пространство, которое распространяется, э, тент, который натянут над. Э, праведниками, над душами праведника в Ганедане, еще из шкуры Левьосона. И, ш... и нам что такое непонятно, и шкуры, тем более его непонятно, что такое. Все это предметы э, тайного знания, которых мы э, касаться особенно не должны, только немножечко по касательной э, проскочить, поско... по, по, э, чуть-чуть тронуть, чтобы понимать, что э, что в мире есть много глубоких и тайных вещей, и не все мы с вами э, постигли, чтобы горделиво не ходить по этой земле свои 70, 80, 90, сколько мы лет. Друзья мои, вот я почитал вопрос, который вы мне дали, задали. во-первых, он, конечно, мне, мне без, безусловно мешает вопросы по ходу. А вдруг он совершенно нерелевантен к тому, что я говорю. Моя задача, я бы хотел, чтобы вы услышали другие вещи из того, что я читаю. Возможно, я несовершенный, готов признать, что я несовершенный лектор, несовершенный учитель. Согласен, соглашусь с легкостью. Но ваши вопросы не вам не помогут, не помогут другим людям что-то узнать э, такое, с чем бы я хотел с ними поделиться что мир сотворен из полного абсолютного ничего, что Всевышний является абсолютным хозяином этого мира, что мы можем воспринимать самих себя, как следует из третьей четвертой главы, только за счет Цимцима, за счет того, что он удерживает свое влияние от восприятия нами, от восприятия нами, и то, что мы находимся в нем постоянно, находимся в нем постоянно без того, чтобы ощущать это. Мир неотделен от Творца. Вот это ощущение, это чувство неотделенности мира от Творца, то, что мы находимся с ним постоянно, и он так сказать, нас ощущает, видит, слышит на всех уровнях. И то, что он проверяет почки и сердце, сознание наше. Вот это... Очень важно для служения еврейского, для того чтобы исполнить сказанное Рамбаном, чтобы глаза смотрели в землю, а сердце было направлено к небесам. В этом цель нашего учения. То, значит, у меня убрали последние странички, потому что время уже, видите, как нас время поджимает.
1: Я могу вернуть, это все легко
0: возвращается. Я дочитаю, просто, исполню. Исполню свои... Самые. Так. Уракия же... Что такое это ракия, которая говорится? Некра разадо райса. Видите? Мы ринулись понимать. Наз, назна тайной торы. Раза дорайса. Тайна торы. Уво сот кав и И в ней... Тайна 22 букв Торы, и речь, конечно, идет о буквах, которые мы с вами видим на экране э, компьютера или в книге. Речь идет о высших буквах, которые являются ограничительными фильтрами для Хеседа, с помощью которого творится все в мире. Вот. А, кто, а Нетуна Бештей я, Медот, эле, которая дана, Тора дана нам от двух этих медот: Хеса и Гбура. Откуда мы знаем? Это мы знаем, не наблюдая э, небеса, не запуская космические аппараты и не исследуя микромир. Мы это знаем из того, что написано. Так изучают Тору. Кедиктив, как написано. Мимино эш дат С правой руки. Правая рука – это хэсет. Для этого нам было нужно знать, что есть правое и левая. Эш дат ламо. Дат – это тара. «Эш» — это «гвура», это «огонь». С правой руки «Умракия» «Но таль ламазон анышамот». Из этой раки капает «раса» для душ, для питания душ. Тоже не будем сейчас объяснять. «Дегайна», то есть «идиат сот кавбет это тайна знание тайны 22 букв Торы это ракия, есть не что иное, как тайна знания, слово дат не передает, слово знания не передает полностью, даже в малейшей степени значение слова дат, а наша мот является пищей для душ в Ган-Эдене. а мицвод, о заповеди, которые мы исполнили в этом мире, в Ган-Эдене нет мицвод. Валамаба нет митцвот. А мицвод ген левушим, это одеяние. Кимываар кользе, как объясняется все дальше, и там значит, говорится вазор, и так далее, и так далее, и так далее. Вот теперь можно текст убрать. Мы с честью свой долг выполнили. Вот. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам за то, что вы так терпеливо слушали. Вот. И мы, меня, извините, что я, так сказать, не очень, не очень, так сказать, лихо отвечаю на вопросы. Вот, вот тут Гавриэль у нас тут разошелся. Хест сверху, гура, атмосфера и так далее. Все это, друзья мои, не знаю, откуда он это взял, не хочется у меня сказать, ругаться, но к нашему изучению, к изучению. В скрытых частей Торы, включению глубин Торы никакого отношения вопрос не имеют. А я... Надо ага. посмотреть в переводе. Там э, ламо это им, по-моему, э, такое значение слова ламо это им. Но, наверное, Раш что-нибудь об этом говорит, хорошее. Для этого есть запись, чтобы понять. И главное, я вас очень прошу, у нас есть еще две минуты. Не спешите понимать, не спешите рисовать картинки и складывать ребусы, и и воображением своим дорисовывать, как мы входим в астрал, и там такие всякие астральные звери, и мы с ними боремся, и побеждаем, и утверждаем добро на земле. Отойдите от этого слушайте внимательно повторяйте Уж надо раз пять вы думаете я думаю что больше чем пять раз больше чем пять раз друзья то
1: э, рабсуман огромное огромное спасибо мы-таки, да, должны немножко, у нас должно все сеть, еще раз пересмотреть. Напоминаю, что запись урока есть на, на YouTube, на канале Толдот. Пожалуйста, можно пересмотреть, можно слушать на сайте Толдот.ру. И большое-большое спасибо. И стр... спасибо вам. прощаемся потерпение,
0: на ровно на внимание. Вашего потерпения. Ваше терпение, ваше понимание очень согревает мою душу, про которую я не знаю, что она такое. Всего доброго.